0: Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rossen. Jeg driver til hver dag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. Værmund er mor til tre, selvstændig arkitekt, medlem af Folketinget for Nye Borgerlige og formand for samme parti. Så når jeg nævner rækkefølgen således, så er det med en fornemmelse af, at det faktisk er således, at Værmund ønsker, at verden skal se hende, med udgangspunkt i hendes menneskelighed, hvilket er en vinkel, der sjældent bliver observeret eller belyst af mediebilledet, der mest af alle interesseret i højrefløjspolitikeren og hardlineren panelle. Profilen som partileder kommer formentlig fortsat til at blive skærpet, Eftersom det fremgik af en måling fra et nyt analyseinstitut i februar, at nye borgerlige på daværende tidspunkt var større end Venstre, efter en monumental fremgang de senere år. På Facebook kommenterede Pernille Værmund, at partiet er parat til at tage ansvaret, hvis det er. Og med far for, at jeg ikke får mulighed for at interviewe hende om de samme emner, som jeg har på tapetet, hvis hun griber regeringsmagten, måtte jeg selv gribe chancen og invitere hende med til årets anden udgave, Power Lunch, inden det måske bliver for sent. Velkommen til, Pernille. Tak skal du have. Så du kommer jo direkte fra et møde med øh, vores nuværende statsminister angående vaccinationsplanen og genåbning af Danmark. Øh, hvorfor vores frokost, den er også blevet lige udskudt et par timer i første omgang. Over natten, der har Joe Biden i USA medlevet, at alle voksne amerikanere vil kunne få vaccinen ikke senere end 1. maj i år. Havde Mette Frederiksen noget nyt godt på hjertet der i forhold til, hans amerikanske kollegaer har? Nej, desværre. Okay, no. det glæder mig til at høre med om senere. Inden vi går i gang, så tænker jeg lige, at vi skal have serveret første ret. Yes, vi har startet over her. You might start starter was hamachi with low for, uh, low grumpfish and also with white en plus uh, lime vinaigrette as a starter and then I'll be with you in 15 minutes for the main. Thank you. You're Se vi er jo grundet omstændighederne uh, fortsat ikke på restaurant Martial her i Power Lunch, men derimod på room service. Uh, ikke det som ind kvaliteten fortsat den samme og jeg er glad til at mødes med dig Igen panel det sagt, så er det jo netop ikke første gang, vi spiser sammen. Vi mødtes til et andet godt middagsselskab, hvor vi fik lejlighed til sådan at bryde isen under mere private rammer. Og der fik jeg også lejlighed til at lære sådan lidt mere om, hvem du sådan privat er som menneske, hvilket i bund og grund også er det, der interesserer mig mest. Og det stod klart for mig, at øh, du er super begavet, enormt erfaring og i er øvrigt selvstændig erhvervsdrivende gennem mange år. Så her blev det ret åbenlyst for mig at spørge, hvad i alverden er du gået ind i politik for?
1: <laughs> Jamen det er jeg på grund af mine børn. Og på grund af mit land. Altså jeg har, øh, som du indledte med at sige, jeg, jeg føler mig først og fremmest som mor. Og jeg, som alle andre forældre, eller stort set alle andre forældre, så elsker jeg jo mine børn alt på jorden. Men jeg er også utrolig glad for mit land. Øh, og jeg er stolt af at leve i et land, hvor vi har det godt, på rigtig mange områder, hvor vi har nogle gode værdier, som skaber frihed og fred for mennesker. Vi har en velstand, som er opbygget over generationer vi har en kultur, der gør, at vi kan leve sammen i fred og fordragelighed. Og alt det er desværre under pres. Dels af en fejlslagende udlændingepolitik, som jo har stået på gennem årtier, men også af en venstrefløj, som jo både lader denne her fejlslagende udlændingepolitik ske, men som også stille og roligt tager den frihed og den virkelyst, der er blandt danskerne, og veksler den til øh, statsstyring og detaljregulering. Så
0: det, det var et, eller andet, et kald for dig? Så,
1: ja, så, altså, og jeg vil sige, at helt indledningsvis var det et tilfælde. Men at jeg sidder her i dag som partiformand, det er de årsager. Øh, og, og når jeg siger, at det indledningsvis var et tilfælde, så, øh, så skyldes det, at jeg havde en veninde, som var ansat i det konservative Folkeparti's pressetjeneste, og som jeg har talt med til mange middagsselskaber og ja, i sammenhæng i øvrigt, hvor jeg, øh, hun vidste, at jeg altid havde stemt konservativt. Jeg har aldrig været sådan partipolitisk engageret. Jeg har ikke sådan følt mig tiltrukket af partipolitik. Men, øh, men jeg har bare altid, ja, det godt til mig. Det ligger godt jeg, i korten. Ja, præcis. Og hun, hun indledte med at spørge mig, om jeg ville i sin tid for lang tid siden øh, stille op kommunalpolitik. Og jeg sagde, det vil jeg ikke. Det er ikke noget for mig. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Det er for langhåret. Så sagde hun, vi har brug for nogle kvinder på listen og noget fyldt på listen. Og så tænkte jeg, jeg skal simpelthen ikke sidde her med en kvinde, som tror, at jeg bare er kvinde og fyld på listen. Nu skal jeg vise hende, at jeg kan blive valgt ind, okay. og at jeg kan sprænge listen og alt muligt andet. Så, så det var lidt et tilfælde indledningsvis. Men det var i virkeligheden også sådan en erkendelse af, at alt det, man går og brokker sig over i hverdagen, når man nu får muligheden, og der er en, der spørger, kunne du tænke dig at stille op? Så synes jeg faktisk, det forpligter. Og
0: den, og den mulighed greb jo i, i Helsingør Kommune. Øh, men det, det er jo bredt kendt, at du er uddannet arkitekt øh, fra øh, faktisk Kunstakademiets arkitektskole i 2001, øh, og du er i mange år drevet egen arkitektvirksomhed, eller hvilket tegnestuer man skal kalde det, det. Øh, men Hvad mange måske ikke ved, det er, at dit afgangsprojekt var en, en, en tegning af ungdomsboliger for asylansøgere, øh, hvilket for de fleste måske kan virke lidt ironisk, når man tænker på, at det jo netop er en hård linje over for netop asylansøgere og indvandrere, som du et eller andet sted har coint og omkring. Men det er ikke det instrument, der er lavet med udgangspunkt i humanistiske værdier. Det er i hvert fald hvad, uh, lavet det følge skrev, skrev om projektet, der kalder det Komplekset. Det kan jeg godt se humoren i et eller andet sted. Uh, og i interviewet med dem, der fortalte du, at du faktisk i dag tænker på projektet som en af de dine dårligere ting. Uh, det ved jeg ikke, uh, om der er en, en bevidst uh, politisk uh, dagsorden med, men hvorfor er det lige præcis det her tema, der interesserede dig dengang?
1: Jamen, i bund og rundt, og det er sjovt, jeg bliver ofte stillet det her spørgsmål, men som øh, Hassan preisler, der interviewede mig... Der er noget for, der, der, der er for, en
0: kognitiv okay. dissonance i det.
1: Jamen, det er der for folk, der tror, at man skal være et ondt menneske for at ønske et andet asylsystem. Jeg føler mig gennemgående som et godt menneske. Jeg kan se, at vi har et ekstremt inhumant asylsystem. Det er inhumant over for de mennesker, der sendes på flugt. Øh, Overmiddelhavet Middelhavet en drabelig affære, øh, i virkeligheden en skærsild, for at nå frem til et, øh, et land, hvor de søger asyl. Det er inhumant over for de reelle flygtninge, som sidder tilbage og ikke får hjælpen, fordi man vælger at prioritere ressourcerne på de få, der kommer igennem den her skærsild og når herop. Og det er inhumant over for den danske befolkning, som jo kan se, at den kultur, som er fri og fredelig, som, som vi har opbygget og som vi har fået i arv, at den stille rule bliver forrådet af nogle mennesker, der kommer til med en, lad os sige det som det er, mere voldsparat og bestialsk kultur. Langt fra alle, men, men kulturen ændrer sig i en retning, som er, øh, altså er mere mellemøstlig i nogle egne af vores samfund, og, og det er ikke i orden. Så for mig handler det om, om at gøre det rigtige for de mennesker, som man repræsenterer, og gøre det rigtige for de mennesker, man ønsker at hjælpe. Og den nuværende asylpolitik er hverken rigtig for danskerne, eller for de reelle flygtninge, som vi jo kunne hjælpe langt flere af, hvis vi hjalp dem tæt på deres nærområder, hvor vi jo alt andet lige får mere for pengene, og hvor de også kan fastholde en kultur, som er mere kompatibel med deres egne.
0: Men jeg giver dig fuldt ret i, at selvom man engagerer sig i et projekt, og netop, sygmogulærer, som måske har en holdning til det. det behøver ikke nødvendigvis klasse, og øh, jeg tror heller ikke, at jeg er nogen, som vil skrive dig i skoene, at øh, du vil sygt ansøge noget ondt, men det ved jeg til gengæld, at der er mange, der vil gøre, fordi de slår dig i hardcore med netop den der hardline omkring det. Men nok om det, du blev siden i hvert fald selvstændig øh, øh, erhvervsdrivende som arkitekt øh, med tegnstuen af Vermon ja. husker. Øh, den opgave du faktisk også her i efteråret 2020, så vidt jeg husker, jeg antager det på grund af tidspresset i forhold til det politiske, men i de her coronatider, der kunne det jo lige så godt være, jamen altså fordi, at det er svært at drive virksomhed. Hvordan var din karriere
1: egentlig før det her politiske gennembrud? Jamen den var god. Og jeg har været sindssygt privilegeret. Nej, det har jeg ikke. Jeg har været dygtig. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Det, det skal, ja, man, det skal man sige, hvis man har været. Ja, bare. fordi det, det er faktisk ikke. Altså jeg, har, jeg blev færdig på arkitektskolen 2001 og fik et job få dage senere, og gik op og bankede på en tegnestue, hvor jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde. Det var noget, der hedder White Arkitekter. Og grunden til, at jeg gerne ville være der, var, at jeg øh, på daværende tidspunkt var gift med en svensk mand. Han havde en drøm om, at vi skulle flytte til Hørteborg på et tidspunkt. Det lå ikke lige i kortene for mig. Men det lyder White ikke som noget for dig. Nej, det var ikke noget for mig, men, men White Arkitekter var en stor svensk virksomhed. Og det her var så det danske kontor. Og jeg tænkte, hvis jeg på en eller anden måde skal finde en fælles forbindelse mellem os og en fremtid, så var det måske en god idé i første omgang at få arbejde i en svensk virksomhed i Danmark. Øh, og, og, og det gjorde jeg så. Jeg fik jobbet med det samme, blev efter ganske kort tid øh, tegnestueledere på kontoret i København. Jeg var den yngste medarbejder og en af de få kvinder, der var på kontoret. Hvor er du på det tidspunkt? Der er jeg 27. Okay. Så det var ungt. Ja, det altså, det. Og, det, og det kom bag på mig, og det, og det kom så af, at vores... Øh, Chef på kontoret, han blev fyret. Så blev kontoret lagt sammen med Malmø-kontoret. Og så skulle man så have en, en daglig leder på kontoret i København. Og øh, vi var, hvad var vi, ni ansatte. Og man spurgte så fra, eller chefen, den nye chef i Malmø, spurgte så alle medarbejdere, øh, hvem de så som den naturlige daglige leder. Og jeg var den sidste, der blev spurgt. Og det viser sig så, at de alle sammen har peget på mig, før jeg så sidder til den her samtale. Og... Øh, det er muligt, at det skyldes, at deres kreative evner var større, og de vidste, at mine administrative evner var gode, og det kan også være, at de bare havde tillid til mig, men i hvert fald blev jeg udpeget som tegnestueleder med deres opbakning og, øhm, og fungerede som sådan i, øh, i, ja, i et pænt stykke tid.
0: Og du har så lidt tegnestuen på det tidspunkt, hvad med, altså som, som arkitekt, har du, har du specialiseret dig inden for nogle specialretninger, bygningsværker, huse?
1: Nej, jamen altså da jeg, var, da jeg var på White Arkitekter, der lavede vi store konkurrenceprojekter. Jeg stoppede så i, og, 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 og grunden til at jeg overhovedet bliver selvstændig, er at jeg i slutningen af min tid hos White, anbefaler dem, at vi skal prøve at se på øh, markedet for private boliger. På her tidspunkt var det ikke så normalt, at arkitekter tegnede private boliger. Og jeg kunne se, ja, det at der var... Det er dyrt, ja. Og der var et marked, hvor folk i stigende grad, når de købte et nyt hus, så ville de have lavet noget om. Det var sjældent, at man efterhånden købte et hus uden at skulle gøre et eller andet. I vores forældres generation, der var det jo sådan, at man flyttede ind i et hus, og så var det lige før, man hang billederne der, hvor hvor sælgers billeder havde hængt og så videre. Men men jeg kunne se et marked, der bevægede sig i den retning, og vi havde nogle medarbejdere, som var utrolig kompetente til at løse lige præcis den type opgaver. Men det kunne jeg ikke få solgt ind til vores bestyrelse i i Stockholm. Og og så fik vi stille og roligt, jeg var på daværende tidspunkt sammen med en mand, som også var arkitekt, og, øh, og vi fik så stille og roligt nogle henvendelser fra anden side for folk, som gerne vil have tegnet øh, ombygninger, bryggers, en, en tilbygning osv. Og til sidst sprang vi ud i det og tænkte, nu må vi få lidt mere tid til vores børn. Jeg regnede jo ud, at jeg kunne bruge øh, 10 timer mere om ugen sammen med mine børn, hvis jeg slap for at pendle en time hver vej. Jeg kunne spare en masse penge på alt det, som man køber ekstra, når man har en travl hverdag, så man ikke behøver at købe, når man har lidt mere plads i tidsbudgettet. Så jeg satte mig ned og lavede det der regnestykke og fik overtalt min daværende mand, min drengs far, til, at vi, at vi startede egen virksomhed. Det gjorde vi så. Og vi gjorde det så godt, at vi, da vi gik ind i finanskrisen, rent faktisk formåede at holde fast i at drive virksomhed med overskud i de år. Og det, det er det, der gør, at jeg tillader mig at sige i dag, at det gik ret okay.
0: Altså, altså allerede nu, panel. Det viser tydeligt, at den samtale, vi har nu, øh, også to imellem, det er en, meget sjældent har med politikere, fordi at de fleste politikere ved nemlig ikke så meget om det, at øh, drive sin egen øh, øh, virksomhed. Hvis vi kigger på den nuværende regering, der mener at jeg kun, at vi ligger på sådan noget. Altså, øh, et enkelt årsværk sammenlagt erhvervserfaring, som samtlige ministre har øh, for det private erhvervsliv, øh, som er repræsenteret i den regering. Hvorfor tror du, at politik tiltrækker så mange relativt uerfarne mennesker, øh, altså uerfarne erhvervslivt?
1: Jeg oplever, at der er en meget stor forskel på mentaliteten blandt selvstændige erhvervsdrivende og blandt politikere. I virkeligheden var det nok også det, der gjorde, at jeg instinktivt oprindeligt sagde nej til at stille op til kommunalvalget, da jeg blev opfordret. Som selvstændig er man jo øh, i høj grad risikovillig, øh, ofte øh, meget virkelysten og klar til, at tingene skal ske med det samme, øh, man er mindre kompromissøgende. Altså, man, man tager nogle chancer undervejs og, og, og kæmper for det, som man ønsker, men ofte med et mål om, at, at tingene skal have en vis hast for, at man kan få penge i kassen videre. Som politiker er man jo afhængig af at have en enorm tålmodighed. Man skal... Det skal man ikke, men mange politikere har en evne til at pakke tingene så meget ind, at man næsten ikke kan forstå, hvad de siger. Sådan er det ikke i det private erhvervsliv. Der er vi jo nødt til at kunne tale åbent og ærligt med hinanden. Fordi hvis jeg skal sælge dig en tjeneste en eller en vare, og du skal købe den, så er du nødt til at vide, hvad det er, du køber. Og omvendt, hvis jeg skal kunne få dig at beholde dig som kunde, så skal jeg jo heller ikke oversælge varen. Jeg ved jo godt, at hvis jeg oversælger en vare til dig, og du tænker, at det var hun har snydt mig, som politikere jo indimellem gør, så, så kommer du ikke igen. Og det gør vælgerne så, fordi nogen skal de jo stemme på. Så jeg tror, det er to forskellige typer mennesker. Jeg håber, at der på et eller andet tidspunkt kan blive banet vej for, at det igen kan være sådan, for det har jo ikke været sådan altid. Ej, det er rigtig, er altså, tidligere er, ja. har det været alt fra godsejere til fagforenings, altså folk, der har været der repræsenteret de befolkningsgrupper, som de nu øh, talte på vegne af, men som havde... Hvad skal man sige, rod i det virkelige liv. Jeg håber, at det bliver sådan igen. Jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke, det er gavnligt for vores folkestyre, at, at der er så stor forskel på politikere og befolkning. Men, men jeg tror, det er årsagen, at vi simpelthen har forskellige, skal man sige, forskellige instinkter, forskellige temperament og forskellige arbejdsmetoder.
0: Here har vi the main which is sold with apple-kumpet on bottom, and legs on the top with the bro-blank sauce with dill. Thank you very Enjoy. much. Thank you. Very Thank you. Skal vi ikke tage en lille go skål? Go skål. Ja, yeah. fantastisk. Pernille, der var på et tidspunkt en af mine medarbejdere, der skulle lave en rapport på engelsk, hvor I har betegnet Nye Borgerlige som et ekstremt parti. Extreme uh, Right Wing Party. Og en anden fra mit kontor, han mente også, at det var korrekt. Uh, og så, du ved, vi har to sætter, og så var jeg endda modereret, og jeg... Jeg havde egentlig modereret det til Conservative Right Party. Hvad mener du selv, hvordan du translaterer nye borgerlige sådan, til lægmanden?
1: Jamen, øh, det er sjovt. Når du nu siger det på engelsk, ja. så er det faktisk noget af det, som vi har haft øh, nogle diskussioner om i begyndelsen, og hvor jeg har sagt fra begyndelsen, vi skal ikke oversætte det. For jeg tror ikke, man kan øh, oversætte borgerlige til engelsk på en måde, hvor det ikke bliver for mærkeligt. Og jeg bryder mig ikke om det der med, at man er... Nu var højere i Danmark jo oprindeligt ikke det, som man betragter som højere i dag. Og i virkeligheden er det at være højere orienteret jo blevet inficeret af, at venstrefløjen får det til at lyde som om. Det er helt forfærdeligt. Øhm, men, men jeg betragter mig selv som borgerlig. Sådan.
0: Men du kunne jo blive tvunget til at skulle oversætte det på et tidspunkt, hvis du vil regeringsmagten i sidste ende. Altså, så bliver du jo nødt til at se det i en international kontekst. Og så skal du jo også forholde sig til det.
1: Ja, nej, fordi der findes jo masser af partier ude i verden, og også i lande, hvor partierne får stor indflydelse, som jo fastholder deres øh, profil og deres eget navn. Og så må man så i det land prøve at forklare, hvad betyder så det her, hvor står de henne. Jeg tror ikke, vi har... Vi er også ofte blevet spurgt, har I ikke et søsterparti ude i... Altså, hvad er, hvad er jeres søsterparti er ude i? Ja, jeg ja, har det? Og der er ikke nogen. Og jeg tror i virkeligheden, det skyldes, at vi jo på den økonomiske politik har en relativt liberal politik. Altså, vi ønsker, at staten skal bestemme mindre, politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal have lov at bestemme mere over deres egen penge. Men at vi jo også på værdipolitikken har et konservativt grundsyn. Ja. Og der ser man ofte, når man ser de her partier ude i Europa, som har en liberal økonomisk politik, så har de typisk også en liberal værdipolitik. Det betyder, at globaliseringen, der ser de kun de goder, der er på handel. De ser ikke, eller i hvert fald, øh, hvad skal man sige, de håndterer ikke og er ikke villige til at håndtere de udfordringer, der er i forhold til migration fra lande, som jo ikke skaber værdi. Omvendt så er der de partier, som er villige til at håndtere migrationen, som ikke skaber værdi, men som jo ofte er protektionistisk og mere venstreorienteret i deres ø- økonomiske politik. Og-, og der tror jeg, at vi er anderledes end de fleste andre partier. Måske et lidt moderne, konservativt parti, kan man sige, eller et nyt, nymodens kan man være nyt og, og konservativt, det kan man måske ikke, men ja, det er... nutidigt konservativt, vil jeg næsten sige. Altså, det er jo ikke- vi er jo ikke konservative på den måde, at vi ønsker at bevare de systemer, der er, men vi ønsker at bevare vores grundlæggende værdier i samfundet. Har stor respekt for civilsamfund og for øh, for den kultur og de bærende institutioner, der er i vores samfund.
0: Altså, Din politiske kollega i Folketinget er dog ikke ked af at, at fremstille nye borgerlige ekstremt. Og det blev også insinueret i hvert fald lidt i går i TV2's partileder, blandt andet mig i forhold til den bebudte genåbning af Danmark, hvor du taler om at åbne skolerne med det samme. Det synes jeg, hun jo er ekstremt overhovedet at gå ind i den dialog. Her argumenterede du, at der er meget, der er anderledes i dag, end det var for et år siden, da Danmark lukkede ned, og regeringen rent sagt har sovet i timen, i stedet for at sig over sommeren. Pernille, kunne, kunne nye borgerlige have gjort det her anderledes?
1: Ja, det kunne vi. Hvordan det? Jeg tror, noget af det, der er sket for regeringen, det er, at da Corona ramte landet, der lukkede man hårdt ned. Det var rigtigt, det var klogt, for man anede ikke, hvad man stod overfor. Man er nødt til at h- trække håndbremsen, når man ser, at der er nogen foran, der bremser hårdt op, eller der er en, en fare forude. Men det betyder jo ikke, at man h- bliver holdende med håndbremsen i bund, eller fortsætter at køre frem med håndbremsen i bund. Det betyder jo, at at når man er bremset, tager bestik af situationen, og så gelejder man sig udenom på den måde, der nu er, er den rigtige. Og regeringen har brugt og har virkelig kørt med håndbremsen i bund for længe, set fra mit perspektiv. Man har fulgt mavefornemmelsen i stedet for at lytte til den viden, der jo er kommet på området. Og og jeg kan godt forstå, at når man gør noget rigtigt første gang, og man oplever, at det er en succes, så fastholder man den metode. Det er bare ikke klogt i en epidemi, hvor vi jo ser nu nogle store, hvad skal man sige... Ikke bare udfordringer, vi ser store skader på vores samfund som konsekvens af den nedlukning, der har været. Men, men helt andet. Hvorfor, hvorfor gør de det så? Hvis, de kører, hvis
0: du siger, at de bevidst kører med håndbremsen i bund, hvor, hvorfor gør de det?
1: Jeg tror simpelthen, at de har fået tunnel Det, som jeg oplever, sådan helt, altså personligt oplever øh, med vores statsminister, Mette Frederiksen, når jeg sidder sammen med hende, det er en kombination af, at hun på den ene side har fokuseret så meget på corona, at hun næsten ikke tør at se på andet. Fordi tænk hvis jeg slipper corona, altså som slipper håndbremsen, tænk hvis bilen så bare fortsætter lige ind i det der trafikuheld. nej det gør den selvfølgelig ikke, fordi hun har jo allerede stanset bilen, hun har en mulighed for også at bruge rettet, så hun altså hun holder kompaktet fast i den der håndbremse, for tænk hvis jeg slipper, så går det helt galt. Så hun er på den ene for hende side. For hensel eller for Danmark? For Danmark som udgangspunkt. Altså, hun har fået det der tunnelsyn, hvor hun kun fokuserer på corona, ikke fokuserer på noget andet, og hun er bange for, at hvis hun lige trækker sig tilbage og får det fulde perspektiv, at så vil det hele skride.
0: Men er det ikke også, fordi hun måske så også har fået claim to fame i netop corona? Altså, jo, det kan man insulere, hvem man slår politisk mønster? Det er det? sådan
1: det næste, fordi der er formentlig også noget instinktivt i øh, statsministeren, i folket omkring statsministeren, som siger, det her går jo meget godt. Vi har opbakning. Mm. Og når man har opbakning til det, man gør, jamen, så fortsætter man jo samme vej. Så når alle står ude foran bilen og hæpper på Mette Frederiksen og siger, hold fast i håndbremsen, hold fast i håndbremsen, så styrker det jo den der følelse af, at hun gør det rigtige. Og i virkeligheden en magtsyge, men, 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 men syge, jeg til at sige. Men, som, men, 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 men helt hele
0: ærligt, vil, vil du så være så lidt politiker, at du faktisk vil vælge at gøre ting anderledes i den situation? Øh, ja. Hvis du stod i hendes?
1: Altså, som i definitivt. Ja. Jeg vil erkende, dels at vi har mere viden om sygdommen, dels at vi jo i Danmark, så vi i foråret, da man begyndte at genåbne Danmark, der var de modeller, der var, eller de beregninger, der var fra eksperterne, de var jo langt mere pessimistiske, end det danskerne rent faktisk gjorde. Så befolkningen har jo fattet, at vi er i en epidemi. Befolkningen tager i høj grad hensyn til, at vi er i en epidemi. Man behøver ikke en lovgiver øh, og en statsmagt, som i den grad går ind og kontrollerer os, som man gør. Øh, og så ville jeg i virkeligheden have gjort noget andet. Jeg ville have sørget for, at den inddæmningsstrategi, som skulle have været på plads i sommer, at den havde fungeret.
0: Altså lave smitteopsporing?
1: Både tests. Det var først i december, vi fik mulighed for at benytte os af private testvirksomheder. Tænk, at det har taget næsten et år, før vi kunne få regeringen om, at det, at de er private, det er ikke nødvendigvis et onde. Hvis man havde indført privat test, lyntest, kviktest tidligere, så er jeg sikker på, at man kunne holdt smitten nede. Hvis man havde sikret grænserne, også med lyntest, så havde vi ikke fået så meget smitte ind i landet, som vi rent faktisk har fået. Og hvis man så havde sikret opsporingen, og isolationen af dem, som øh, er smittet, og isolationen er nemt for os, der deler kultur og værdier, det er åbenlyst sværere for dem, som ikke øh, deler vores kultur og, og vi kan se, at cirka en fjerdedel af alle smittede, en fjerdedel, har ikke væsentlig baggrund, og de udgør altså mindre end 10 procent af befolkningen. Så, så der er altså nogle problemer her, som man myndigheds, fra myndighedernes side og fra regeringens side, burde have haft langt større fokus på, og som ville have betydet, at man ikke havde behøvet at bruge det store, eller den store, det store værktøj, værktøj, Det store hammer, tror jeg, store det store hammer, ja, en, som, en udtryk, som jeg jo kalder hånddramsen, ikke?
0: Jamen, Mette Frederiksen sagde i hvert fald under den debat, at vi skal passe på i vores politiske retorik, ikke at tegne det her billede af en, for eksempel en ungdomsgeneration, der har tabt deres liv under pandemien, og er andre ulykker er sket, øh, fordi at de er ikke sket, øh, hævder hun i hvert fald. Er du enig i det her, eller prøver Lille at... Frederiksen at indlæmme det? Er ikke. Eller? Nej, det, du på ret det ikke er Ja, og
1: Det er jo ikke normalt, at hver fire barn, hver fire skoleelever, mistrives. Det er jo simpelthen ikke normalt. Og jeg tror, at vi som voksne, når man først er et, et dannet menneske, færdigudviklet, skulle jeg til at sige, vi udvikler os jo hele livet, men, men i vores alder, så er et, et år, det er, jo et, det er jo en del af... Ja, jeg er 45. For mig er et år en, ud af f- en 45. del. Men, men, men for en, en 10-årig, en 12-årig, en 17-årig, der er det jo en 12. del eller en 17. del af deres liv. Og derfor er det jo et helt andet perspektiv, de ser øh, en nedlukning i. Og også en, en tid, hvor, hvor de jo vokser både fysisk og mentalt, og fagligt og socialt. Og, og det at indgå... I sociale sammenhænge, hvis ikke man lærer det som et ungt menneske, hvis man bliver socialt kejdet allerede som barn og ung, så kan det være rigtig svært at komme ud af som voksen. Og de her børn, der har siddet hjemme alt for længe, som nærmest ikke de kender deres klassekammerater, hvis de startede i gymnasiet øh, sidste år og har haft to år nu. Jeg har selv en, en, en dreng, der går i 2. G, og som han sagde forleden dag, mor, vi startede vores nuværende klasse i november måned. De havde først sådan et, et introduktionshold. Og, og så kom de ind i deres rigtige klasse, og så siger han, i dag har jeg været lige så meget hjemme fra skole, som jeg har været sammen med min klasse, og vi kender jo slet ikke hinanden, sådan som andre angiver og vil have kendt deres klassekammerater. Og, og det er jo, man kan sige, jamen, hvad betyder det? Det betyder enormt meget, hvis man er i de år, hvor man skal lære at omgås andre mennesker, hvor man har de der dannende år, som har betydning for, hvordan færdes man i sociale sammenhænge og i et samfund.
0: Ja, det er rigtigt, altså børn og unge investerer meget energi i øjeblikket i at kunne opretholde deres sociale relationer. Og omvendt kan man også sige, at, og det nævnte du også i går, at danske selvstændige investerer også meget energi og penge. Lige nu har de deres egen penge med på arbejde under krisen, og det kan jeg bestemt ikke med mit arbejde med små og mellemstore virksomheder. Så... Du siger jo, og bruger anledning også til det til at sige, at generelt så skal vi lette byrderne for de selvstændige, det er et uhyre af et hvor ja. tror jeg, du bruger udtrykket, og vi skal generelt sænke skatter og afgifter, men må jeg spørge dig noget helt seriøst, er der overhovedet et håb for at gøre det, når vi er endt i en situation lige nu, hvor at offentlige ansatte og modtager overførselsindkomster de facto outnumber de selvstændige private ansatte, hvordan i alverden vil du modvirke det? Har vi ikke reached the tipping point der?
1: Jo, det kan man frygte, men nu er det jo sådan, at der stadig i dag er selvstændige erhvervsdrivende, som stemmer på venstrefløjen, og der er gudskelov Der er kun 200.000 af dem, så det er jo ikke så... Relevant, Nej, men der, og der er gudskelov også offentligt ansatte, som stemmer på borgerlige partier, fordi de ikke kun tænker kortsigtet, men også tænker på langsigt. sigt. Altså selvom man er offentligt ansat, så er der jo faktisk nogle offentligt ansatte, og gudskelov en del, som, som forstår, at forudsætningen for, at vi har øh, råd til kernevelfærd, som vi skal have råd til, det er, at vi har velstand i vores samfund, og forudsætningen for velstand er økonomisk vækst. Så det er jo ikke sådan, at fordi man er offentligt ansat, at så er man øh, debil i forhold til hver forudsætning for, at der også findes øh, en arbejdsplads til mig fremover. Men jeg kan godt forstå dem, der tænker, at det her er et tipping point, fordi det er, og det kan man jo se, den her krise, altså jeg synes jo, man har skabt fra regeringens side en splid mellem private, eller selvstændige erhvervsdrivende og offentligt ansatte. Ja, du nævner, du
0: nævner, at Venstrefløjen har fobi over for det private. lidt. Det, ja, det, det har de.
1: Altså i den første fase af coronaepidemien, der lukkede man jo sundhedsvæ- altså det private sundhedsvæsen ned, man lukkede store dele af det offentlige sundhedsvæsen for alt hvad der ikke var, var livstruende behandlinger, øh, alt det der kunne skubbes, det skubbede man, det men, gjorde men man også det, i det private.
0: Var, var, var det ikke rigtigt på det tidspunkt, vi vidste jo ikke om det var Ebola på det her tidspunkt vi havde med at gøre.
1: Nej, men tænk hvis man havde sagt, de mennesker der skulle have haft en behandling i det offentlige, dem giver vi over til det private, vi lader pengene følge borgerne, og så lader vi det private det private løse alt hvad der var dengang af behov for knæoperationer, skulderoperationer, hvad der nu skulle have været, som jo ikke er livstruende, men som jo alt andet lige kan betyde at hvis ikke man bliver opereret i sider, nu siger jeg knæoperationer, for jeg er faktisk selv en af dem, der lider med en senfølge okay. af, at jeg ødelagde mit knæ lige begyndelsen af epidemien, og Men øh, med øh, ja, minisk, er det? Jamen jeg har et korsbånd, som rådte for mange år siden, okay. og, min, og så vred jeg det, og min menisk satte sig i klemme, kommer ind i det offentlige system, og får at vide, at, at der går formentlig tre måneder, før jeg kan blive betragtet, eller komme i betragtning til en operation. Og jeg får så at vide, at jeg skal bare forsøge at håbe rundt og genoptræne, hvad jeg ellers skal gøre. Og da de private så åbner, så går jeg med det samme til en privat, og han siger, det der, det skal du absolut ikke gå på, hvor din menisk sidder i klemme. Øh, og den er allerede sprækket, det kan man godt leve med, for så kan man, altså den kan, det, det er okay. Men når menisken sætter sig i klemme, så benet låser, øh, så, så opererer man. Og, øh, og jeg kom så til allerede dagen efter, fordi han sagde, det, altså, du ødelægger dit knæ mere og mere, jo mere du går på det. Og det er jo, jeg er jo bare et eksempel, men der er jo masser af eksempler på lidelser, som måske ikke er livstruende, men som kan være mere eller mindre invaliderende. Nogle kan også blive livstruende, hvis ikke de bliver opdaget i tide. Og det er jo det, man har forsaget, når man har lukket ned, ikke bare for det offentlige, men også altså, lukket ned for det private, og ikke betragtet det private som den buffer, det kunne være i forhold til operationer, som ikke nødvendigvis var livstruende.
0: Jeg, 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 jeg køber øh, præmissen politisk. Nu sidder jeg også øh, bare og tænker på, at øh, på det tidspunkt, der Mette Frederiksen lukker Danmark ned, der ved vi jo ret besidt hvad er det, vi har med at gøre. Ja, når jeg nævner Ebola, så var det fordi, at netop min, 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 min søster, som er praktiserende læge, også nævnte på det tidspunkt, tænk, hvis det havde været Ebola, hvor der er en dødsret på hvad er det 1 ud af 2, ja. eller sådan noget lignende, øh, så er det vel koldt for et eller andet sted, at man tager extreme measures og siger, ja. siger nu lukker vi fuldstændigt ned. Selv i det private... Ja. Øh, altså
1: når man lukkede sundhedsvæsenet ned, så var det for at gemme sengepladser og respiratorer til, hvis vi skulle havne i en situation, hvor der var...
0: Øh, Ebola-lignende tilstande.
1: Ja, hvor der endte med at være et så stor pres på vores sundhedsvæsen, at det ikke kunne følge med. Og der må man jo bare sige, at alt det, som er blevet udskudt, er jo, eller meget af det, der er blevet udskudt, er jo øh, operationer og behandlinger, som tager ganske kort tid. Så man kan jo sagtens fortsætte med knæoperationer, skulderoperationer, hvad det nu måtte have været. Det tager... Måske tre timer fra man går ind, til man kommer ud. Eller det gjorde det for mit vedkommende. Jeg så, tror fire timer øh, min meniskoperation. Fra jeg kom ind, til jeg skulle ud igen. Det har jo intet problem været at se tiden an og så sige, jamen hvis det her skærper til, så kan man lukke ned, når vi nærmer os en grænse, hvor det bliver kritisk. Men man var jo aldrig i nærheden af den grænse.
0: Hvornår skulle man så have reageret og sagt, Far er over, nu kan vi skynde os at, at få tingene back til normen?
1: Jamen, man skulle have ventet med at lukke private sygehuse ned. Man skulle have udnyttet den kapacitet, der er på de private sygehuser. Også i efteråret, da man så åbnede igen og erkendte, okay, nu er vi, vi fik ikke brug for det. Der ville man jo ikke den, den hvad skal man sige, behandlingsgaranti, som vi har i Danmark, den er jo blevet udskudt til først og tredje kraft igen nu her. Man ville ikke udnytte privat, det private sundhedsvæsen med fuld kapacitet, fordi man synes, at jamen, vi skal beholde det her med, at det kun er, hvis man ikke inden for en vis øh, tid kan komme i behandling i det offentlige, at man så bliver skubbet over det private. Det er jo helt skørt. Altså når man ved, at man har en pukkel, der skal øh, afhjælpes, så lad os da udnytte al den kapacitet, vi har, uanset om det er offentligt eller privat. En sygeplejerske skal jo ikke ringer af, at hun skifter job til et privat hospital eller, eller omvendt. Altså så der er, der er et eller andet i venstrefløjen, hvor man frygter, at, øh, at private er nogle onde øh, kapitalist og, øh, og Og tilsvarende synes jeg også, at man skal være varsom med som borgerlig at sige, bare fordi det er offentligt, så er det dårligt. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Æh, men man kan godt som politiker gøre det offentligt dårligt.
0: Der var i en spørgerunde i går, og så også en subsequent øh, øh, håndsoprækning i partilederrunden. Og de to, jeg fulgte naturligvis mest med, med det var selvfølgelig dig, øh, og naturligvis også Mette Frederiksen. Øh, for det er lidt som ligesom, der svinger takstokken, skulle jeg sige. Det lød til, at I faktisk begge var enige i mange ting tingene i forhold til, jamen, øh, hvornår kan man gå til forsøgeren, øh, hvornår kan man komme til udlandet, og øh, hvornår kan vi vaccinere efter udgang af sommerferien. Og det, det vender mig jo lidt tilbage til det der møde, du havde med statsministeren, lige inden du kom her. Øh, og jeg er meget interesseret i at høre er der håb forude? Joe Biden har lige sagt, at alle amerikanere kommer til at kunne blive tilbudt vaccination per 1. maj. Altså, at de skulle øh, være vaccineret på det tidspunkt der. Bliver vi overhældet indenom af USA her?
1: Ja, det gør vi. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, statsministeren vil jo gerne give indtryk af, og jeg vil sige, at når vi først får vaccinerne til Danmark, så er øh, vi faktisk ret gode til både at optimere vaccinerne og også få dem hurtigt ud øh, til befolkningen. Der er så noget bøvl i forhold til, at, at folk ikke kan få... Øh, Får tid. De får en henvendelse om, at de kan blive vaccineret, men de kan ikke få tid, øh, fordi der er ikke er ledig, ledig kapacitet derude. Men vi er, altså de vacciner, der kommer til, de bliver hurtigt øh, skudt i skuldrene jeg sige, på, på, på borgere.
0: Så hvad er problemet nu?
1: Jamen, problemet er, at vi ikke får, får vaccinerne hurtigt nok hertil. Problemet er, at man har bundet os op på EU's aftale. Og det er jo, altså EU har jo... Hvis man sammenligner med lande som Storbritannien, Israel, USA kunne det også være, så er det jo lande, som har lavet alme, eller egne aftaler med, med de her øh, medicinalvirksomheder om vacciner. I EU har man lavet en fælles indkøbsaftale, og det er desværre bare blevet, som alt andet EU rør ved af store ting, enormt øh, forsinket, byrokratisk og fejlslangt. Altså, hvis man ser migrantkrisen i 15 i slow motion, er det EU, der fejler her? Er det mærkeligt, der får inviteret nogle mennesker, som hun faktisk ikke havde forstået, at at det det her har vidtgående konsekvenser? Ja. Når man ser vaccinudrullingen i Europa, vi burde være, altså vi burde, i hele verden, burde vi være nogle af dem, der var bedst til det her, de vestlige lande, innovative. Vi har handlet altid, skulle jeg til at sige. Altså, vi er handelsnationer. Alligevel så halter vi bagefter.
0: Og det er på så. grund af, at det er der er i EU?
1: Ja, det er jo, det, og det er fordi, igen tilbage til risikovillighed, det der ligger i ikke at skulle være med i den aftale, som EU lavede, det var, at landene enkeltvis skulle øh, kunne garantere, at hvis der var fejl på vaccinen, jamen så er det det enkelte land, der påtager sig det økonomiske ansvar, og det, ja, altså ansvaret det hele taget. Øh, Nu vil man gerne lægge ansvaret fra sig, og, og så tager det noget længere tid, og, og det er jo helt skørt.
0: Men, men jeg skal være helt ærlig og sige her, at øh, jeg har slet ikke orienteret mig i forhold til, hvordan øh, jeres øh, EU-politik er. Fordi, ja. som jeg også sagde første gang, vi mødtes, jeg ved ret besidt ikke så meget om nyborgerlige andet, end jeg ser dig, jeg ser Lars Borg Mathisen øh, øh, på, på Facebook, that's it. Det er svært for mig egentlig at placere, øh, hvad det er der er jeres politik. Jeg er godt klar over, at I har en konservativ øh, værdipolitik, konservativ kulturpolitik, I har øh, en, øh, en liberal erhvervspolitik, men, men, men mere ved jeg ret besæt ikke. Så EU, der er I kontra, ligesom DF?
1: Vi er for EF, men, men imod EU. Okay. Og når jeg siger det sådan, så er det, fordi det er enormt vigtigt for mig at slå fast, at vi ønsker samhandel, frihandel. Vi ønsker et forhold til Europa og til EU på niveau med Norge, Schweiz, Storbritannien, andre europæiske lande, som jo handler og ikke er protektionistisk, men handler med, med Europa og med EU, men uden det overstatslige, som jo ligger i EU. Altså
0: den suverænitet, at de kan gå ind og trumfe nationale lovgivninger. Præcis,
1: og det er der er flere årsager til. For det første kan vi se, at meget af det ansvar, vi har lagt i EU, det misbruger de jo. Altså, eller misbruger, misbruger, men altså det, de håndterer det dårligere, end hvis vi havde håndteret det selv. For det andet, så er det for vores synspunkt, øh, en institution, som er stille og roligt ved at vores folkestyre, tømme vores folkestyre for indhold. Ja, det Når sagde Morten har...
0: Messerschmidt også, da han sad lige præcis herovre for mig no. for et øh, 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 par måneder siden. Han har ja. skrevet en bog om det, men ja. det lyder egentlig til, at I er ret alene derpå, så hvor er det jeres, øh, er der overhovedet en forskel så? Øh, på EU-politik? Ja, på EU-politik i forhold til? Ja, jeg
1: ved faktisk ikke, hvor meget frihandel de ønsker det kommer nok an på, om du spørger den borgerlige side af DF, eller om du spørger den mere venstreorienterede side af DF. DF er jo typisk mere protektionistisk i deres handelspolitik og i deres tanker om udenlandsk arbejdskraft, end vi er. Så, så jeg ved ikke, om de ville være for et EF-lignende forhold til Europa. Det er vi, absolut.
0: Men, men hvorfor så ikke en skandinavisk union? Så i stedet for, altså, nu, nu taler du så meget om øh, de lande, vi har noget til fælles med. Ja. De lande, vi har mest til fælles med, det er jo Danmark, Norge, Finland, Island, Færøerne, Grønland, de syv lande med af Nordisk Råd. Ja. Hvorfor så ikke en Nordisk Union i stedet for?
1: Det havde vi jo gerne set. Og, og jeg synes også, der var noget, ja. noget fint i den gang, vi var tættere forbundet øh, som skandinaviske lande, fordi vi jo ikke bare ligger tæt på hinanden, men vi faktisk også deler kultur. Og så kan man spørge sig, hvad har det her betydning? Men det har jo den betydning, at vi forstår hinanden, vi lever... Ikke helt ens, men vi er tæt på at have kulturer, som gør, at vi kan sætte sætte os i hinandens sted. Og det er for mig afgørende, når man skal træffe beslutninger, som har konsekvenser for andre mennesker. At de mennesker, man træffer beslutninger på vegne af, at man kan sætte sig i deres sted, at man har en fornemmelse af, hvor skolen trykker, at man ikke træffer beslutninger for nogle mennesker, som man aldrig selv mærker konsekvenserne af, eller ikke kan sætte sig ind i, hvad konsekvenserne vil være af. Og det ville man kunne, hvis man inden det her forhold. Men det betyder ikke, at vi ikke skal handle med EU. Det betyder ikke, at vi ikke ønsker både frihandel og samhandel med EU og med resten af verden.
0: Så er det ikke et brexit.
1: Jo, vi vil gerne ud af EU, men forudsætningen for en folkeafstemning for os er, at danskerne får et valg, som ikke bare hedder øh, EU eller ikke EU, men hedder EU eller et EF-lignende forhold til EU, hvor man ved, hvad det er, man arbejder for at opnå. Øh, ellers så ender vi jo et, et nyt Brexit, og det har Godt været Godt
0: fordi det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Vi vil ikke have et nyt Brexit. Nej,
1: nej vi skal ikke have et stort sort hul eller EU. Vi skal have et reelt alternativ.
0: Here we go. We got with this set, which is vanilla ice cream, with uh, 23 karat of gold on the top, and uh, with the vanilla uh, salty sauce on the side. Wonderful. Thank you. You're welcome. Enjoy. Thank you. thank oh, thank you. sauce.
1: Nu får jeg ikke spist op på de andre, og den her, den kan jeg garantere dig den... Nu får du lov at snakke resten af interviewet.
0: Ja, 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 ja. Men jeg, jeg, har været den sødeste sand, så det, det kan no, godt, så, godt være så, så lidt stille. Nu er der bare
1: stille. <laughs> <laughs> 10 minutters stilhed.
0: Uh, men uh, jeg lagde også mærke til, at du var, du var selv til møde med statsministeren for et par dage siden, og der delte du et billede på Instagram, der virkelig talte for mig en, en tydelig billedelig forskel, der er mellem dig og Mette ja. den, kan, den kan faktisk ikke være større. I det ene hjørne, der har man en meget uh, tilknappet og et meget forsigtigt smil, uh, med Frederiksen. Uh, og i det andet hjørne, så var dig, iføre dine efterhånden uh, kendte uh, og en, uh, en t-shirt med budskabet «Keep calm and, uh, and fight the power» i to meget, meget forskellige kvinder. Meget forskellige budskaber, men fælles, for begge er til synlædende. Altså, let's cut the crap. Er, er, er det korrekt? Vil du være statsminister?
1: Det tror jeg, alle, som engagerer sig i politik, vil. Fordi forudsætningen for at føre samfundet derhen, hvor man ønsker, er jo, at man er villig til at tage ansvaret, når det bliver muligt. Derfra og så til altså sådan det helt hvad skal man sige, realistiske, konkrete, ligger det i... Altså ligger det i planerne? Nej, det er ikke sådan, at jeg går rundt og tænker, at jeg bliver statsminister lige om lidt. Men det ville være skørt, eller jeg synes, det, ville være, jeg synes, det er skørt, når der er partiledere, som får mulighed for at få indflydelse, og som ikke benytter sig af den mulighed. Fordi man jo repræsenterer nogle danskere, som har stemt på en i håbet om, at man gør alt, hvad man kan for at komme ned i styrhuset, Altså for at være tæt på der, hvor man kan flytte tingene. Og hvis man så får den mulighed og siger, ah det kan jo lige meget, jeg sætter mig bare lige her på bagerste række og holder øje med, om mine andre gør det godt, så er det sådan lidt... Ah.
0: Jamen, <laughs> ja, altså, ja. Speaking of, uh, of flere uh, mennesker, der stemmer på en, altså anledningen til, at vi mødtes i dag, det var, og som jeg også skrev til dig, altså en måling foretaget i februar, af det her nye analysefirma firma foretræet af en alliance af forskellige forbund. Den blev først omtalt i Avisen Danmark. Den viser, at nye borgerlig står til 11 procent af stemmerne foran venstre med blot 9,8 procent. Det er jo bemærkelsesværdigt. Jeg kender ikke det her, Analyseinstitut skal jeg lige starte med at sige. Men på Facebook skrev du uanset hvad, som reaktioner i paratet til netop at tage ansvaret, hvis det er. Og dermed altså ind i en rolle implicit af regeringsmagt, som netop Dansk Folkeparti selv har undgået at, at tage Og Jeg går ud fra, at det er dem, du henviser til, når du uh, mocker the backbenchers.
1: Ja, det er både dem, men det er også... Altså, jeg må sige, da jeg var, var konservativ, og konservativ fik jeg et valg for at sige det mildt uh, i 2015... Der, der var der en, en forståelse i det konservative folkeparti af, at man skulle ikke gå i regering. Og jeg tror, at Brian Mikkelsen dengang var den eneste, der havde synes, at det var klogt at gå i regering. Og jeg var ret enig med Brian Mikkelsen. Fordi jeg havde det sådan, hvis man står på øh, højre eller venstre side af en regering, og, øh, og forsøger at råbe regeringen op med så få mandater, som de havde, så er sandsynligheden for, at man for noget som helst så skulle have sagt meget lille for regeringen vil jo altid række ind over midten, eller vil altid finde sit øh, parlamentariske grundlag andre steder. Det endte jo så også med, efter et års tid, at øh, Løkke han måtte inkludere konservative i regeringen, øh, og der begyndte de jo så at vokse. Jeg tror virkelig på, at danskerne gerne vil, at de politikere, som de stemmer på, at de rent faktisk griber ud efter, ikke for magten for magtens skyld, men griber ud efter øh, råpinden, sådan som man har mulighed for at få Danmark derhen, hvor man har sagt, at man gerne vil flytte det hen, da man øh, lod sig vælge folketinget.
0: Ja. Med andre ord som man siger, ser jeg selv som en måske mere handelkræftig udgave af konservative, af Dansk Folkeparti, og Venstre. Altså, I, I, I sætter strøm til de idéer, I taler om i sidste ende.
1: Ja, og det er jo nok... Altså, jeg tror, det er måske mit, øh, mit selvstændige erhvervsdrivende gen, der kommer til udtryk der. Jeg er, jo ikke, altså, jeg er jo ikke en type, der bare sætter mig på bagsædet og er sådan en... Øh, øh, kommentator til, hvad andre gør. Jeg foretrækker at handle, jeg foretrækker at se øh, en eller anden form for effekt af det, jeg gør, og jeg kæmper til det aller aller sidste for at komme det rigtige sted hen eller nå min mål. Øh, og, og det synes jeg i virkeligheden, at man, altså jeg synes, man skylder sin vælgere, at, øh, at man bruger al sin energi på at forvalte deres stemmer med størst mulig omhu.
0: Berlingske, de skrev i december en artikel, som jeg fandt rigtig interessant som PR-mand omkring et fænomen på Facebook. Netop, at Facebook øh, Facebooks algoritme, den til gode ser kendte offentlige profilers, øh, jamen, altså, øh, personers profiler med et øh, sådan verificerende checkmark, øh, om man så må sige. Det, det ved vi, vi har alle sammen set det lille blå ikon der. Men det, der er ved det, det er, at det samtidig også fremhæver de her personers kommentarer på opslag på Facebook. Øh, og det, som konsekvens gør, at de mest etablerede medier, der er derude lige nu, og oplever et meget stort influx af politikere, der kæmper deres værdikamp, netop i deres øh, kommentarfelter. Og jeg har jeg, altså også lagt mærke til rigtig meget, altså netop din partifælde, Lars Borgmatisen, øh, som jeg følger, øh, han skriver ofte så godt og velformuleret, at det er meget, meget svært at øh, være uenig i de ting, han skriver, netop fordi det relaterer sig til når han er ualmindeligt godt formuleret og godt skåret for tungbånd. Er kommentarspårene på Facebook i virkeligheden der, hvor nye borgere lige nu værver sine medlemmer i sidste ende, er det jeres markedsføringsstrategi? at de den vej?
1: Jeg tror, man skal se kommentarer, det her kommentarspor på på nyhedsmediers opslag, lidt som man tidligere så debatindlæg i de trygte aviser. Altså, tidligere var det jo sådan, at hvis en trygte avis havde lavet en artikel, så kunne man sende et læserbrev til avisen dagen efter, og så var man heldig, hvis det blev trygt. I dag er det jo sådan, at man kan læse artiklen online. Når man så har en kommentar til den artikel, så kan man lægge den i kommentarsporet. Og tidligere var det jo også i høj grad politikere, der var en del af, øh, af kommentarer og debattenlæg og så videre i de trykte medier. Nu er vi på de sociale medier, og det er jo glædeligt, fordi det betyder, at man kan komme i direkte kontakt med, med borgerne, og derfor bruger vi også en del energi på det.
0: Ja, spillereglerne er ikke lidt anderledes. Der, fordi hvis, hvis I er jo forfordelt et eller andet sted med det her checkmark og naturligt begunstiget med en, med en opmærksomhed fra algoritmen, der gør, at det er jer, der bliver forfremhævet, og så at Hans og Peter og, 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 og Susanne nede i kommentarfeltet i virkeligheden ikke bliver hørt. Er der så ikke en, et demokratisk problem et eller andet sted i, at, at, at det er så den samtale, nu fører sig det på de præmisser?
1: Nej, tværtimod. Altså tidligere var det jo sådan, at der sad en, en redaktør og vurderede, hvem skal have lov til at brage deres indlæg, og hvem skal ligge. Og der var, også, altså der var det jo også sådan, at det typisk var politikere, som enten selv havde skrevet, eller som havde fået hjælp til at få rettet stavefejl og komme af og så videre og få det skåret lidt til. Eller få det gode som fik, Ja, præcis, det var der måske også dengang. Men, ja, som det er jeg deres, ikke fremmed over for, men er fik deres, deres debatindlæg i aviserne, og, og Jens og Peter osv., og som måske ikke så, var så velformuleret, fik jo aldrig noget i avisen. I dag er det sådan, at det er de verificerede øh, profiler, der måske bliver fremhævet, men Jens og Peter og hvem der ellers er, får lov til at blive stående. Og, og det synes jeg er vigtigt. Altså jeg synes i virkeligheden, at de her sociale medier, nu taler man om, at det er en skraldespand og hvad det lyder alt sammen og så videre. Men det er jo en masse mennesker, som får mulighed for at komme til ord, som ikke har, været, altså ikke har haft den mulighed før. Og jeg tror om en generation eller to, det er måske, det foregår sikkert på en helt anden måde, om en generation eller to. Ja, der er ikke nogen, stiller... der i hvert
0: fald kan spå om, hvordan tingene foregår Nej. for ti år siden, når vi ser på, hvordan de foregår Nej. i dag. Men,
1: men jeg tror, at den der frygt, man har for, at det hele bliver værre og værre på sociale medier, den tror jeg på et eller andet tidspunkt, kommer øh, frygtrytterne til skamme. Altså, jeg tror på, at vi har så meget godt i vores kultur. Vi, har, at vi er et dannet folk. Vi er, øh, har grundlæggende gode værdier, øh, god moral. Og når man stille og roligt ser, at, at hvis man skriver noget, som ikke, og altså som bliver taget kritisk ned af andre, så er det enten, enten bakker man og tænker, ah, det skal jeg nok formulere lidt mere gelinde næste gang. Eller også så tænker man, ej, det er dem, der er nogen snowflakes, og så holder man fast. Men, men i det hele taget, at man, man reflekterer måske, eller jeg tror på, at man reflekterer i højere grad over, hvordan tingene bliver modtaget, hvis man skriver på de sociale medier, hvis man sender et debatindlæg til avisen, fordi man jo får respons på det. Mm. Et debatindlæg i avisen, så går der et par dage, så er der en anden, et eller andet sted i byen, der kan sende øh, et indlæg som et svar. Men det er ikke sikkert, man overlæser det, og det føles... Det er, slet altså, det er ikke sikkert, gangen. der gør det. Ja, jeg, er jeg, er Nej, jeg, 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 jeg observerer det
0: ofte, at der er øh, faktisk... Øh, min, min generelle observation er, at jo mere begavet indholdet er, jo mere, at det giver mening, jo mindre respons er der på det, fordi ja, det folk ikke. har ikke en holdning at udtrykke den anden igennem. Og det, og det kan jo så selvfølgelig også få i, at folk vælger at skrive bevidst, til, bevidst forkerte ting ja. i nogle ja. tilfælde. Det simpelthen ja. bare for, if there's no action, there's no reaction ja. i sidste ende. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på netop også i den, et eller andet stedet markedsføringsstrategi, som I jo helt ganggiveligt har inden i Nyborg. hvor meget Hvor meget bruger I øh, de taktikker i forhold til at, øh, at skabe en debat? Fordi at, jeg tror hurtigt, at vi kan blive enige om, at en af, 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 af kernedriverne i jeres succes, det må jo være sociale medier, der har skabt det. Vi laver ikke have fået den samme airtime i, i det etablerede medier. Hvor langt til stregen til grænsen går I i forhold til det?
1: Vi er jo, nu, nu er vi nu talt om ghostwriters før, men vi skriver jo selv på vores sociale medier. Altså det, jeg, det, det er mig der har skriver hvad jeg skriver på min sociale eller på min øh, Facebook profil. Lars der skriver hvad han skriver på sin Facebook profil osv. Og, og, og det betyder at man personligt skriver her hvad jeg, hvad der føles rigtigt i situationen mm. afhængig af hvad det er man øh, man kommenterer på. Og det betyder også at der er nogle opslag hvor man øh, ja, hvor man får meget respons. Fordi man lige rammer et eller andet, som andre mennesker er enige i. Og så er der andre opslag, som går sådan lidt hen i glemselen, fordi oh ja, det var sådan lidt ligegyldigt kommentar. Og så er der dem, som møder enorm modstand, fordi man får sagt noget, som dem, man normalt øh, bliver fuldt af, er dybt uenige i. Og det er jo vilkårene på sociale medier, hvis man ønsker at være sig selv, og være at tro over for sig selv, og være ærlig om, hvor man står. Så jeg, altså, da vi startede partiet, der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt... Stiftet bekendtskab med det her, at være like-hunter. Og jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, af, jeg kan godt mærke lidt af det. Ja. Fordi der var en periode, hvor jeg sådan bevægede mig over i en jargon og et sprog, som ikke rigtig var mig. Og, og jeg tror, det var et par måneder, hvor jeg sådan kunne mærke, ej, jeg er simpelthen nødt til at komme tilbage i mig selv.
0: Men så er det jo heldig, at du så har en skar, der rent faktisk køber ind i lige præcis det. Men, 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 men hvis Jeg tror, nu skal...
1: hvis man er to... jeg tror i virkeligheden, fordi jeg er tro over for mig selv, så er den skar jo blevet den rigtige skar. Altså, øh, og det samme med Lars Borg og Lars er jo Lars altså, du kan simpelthen ikke lave om på Lars Tisen. han er som han er, så dem der følger ham følger ham, fordi de godt kan lide ham og fordi han ikke udgiver sig for at være en anden så vil den skare jo være en trofast skare, fordi de hele tiden bliver styrket i Jamen, han mener jo hvad han siger altså det kommer fra hjertet og, og, og det, det er, er der mange, der skyder
0: netop med Frederiksen i skoene, altså makralmadder øh, og, øh, og vinduespudsning i, i, i februar, hvor man ikke kan pusse vinduer og andre ja. øh, eksempler på. Men der er, også, altså, der er også dem, der skyder dig det i skoene. Altså øh, øh, en ting er øh, din, øh, din spændingscykel øh, på, din, øh, på din mands båd øh, og at tage et interview nede i kahytten derfra. Ja. Øh, noget andet, jeg lade mærke til i går, du lagde et, øh, det her billede op igen, eller øh, du gjorde en ny ball, med borgelmiddel, Fight the Power t-shirt, øh hvor du netop taler omkring det her med coronapas og teste alle danskere, det er ikke noget, I vil have, og så videre. Og, altså, mm. rent, du ser jo knald godt ud. Okay. <laughs> og, og, og du står der i dine leggings, og det får mig til at tænke på, sådan versus Mette Frederiksen der, er, er der valører, er I også spille på sådan den erotiske kapital i det? Er det en del af et eller andet sted også, at man, man bliver nødt til også at sælge sig selv, selv i, som, som politiker den vej igennem, image
1: Nej, jeg tror i virkeligheden, hun er omvendt. Altså, jeg, da vi stiftede partiet og sad... Den aften, hvor vi besluttede at stifte partiet. Jeg er et rosisk menneske. Det er de fleste af os jo. Og jeg er, også, jeg er både til læderlæggings og til blæser og skjorte, Altså, jeg er, jeg, er, jeg er et facetteret menneske. Og jeg havde det sådan fra begyndelsen. Jeg vil simpelthen ikke puttes ind i en uniform, som ikke er mig. Og derfor har jeg fra begyndelsen sagt, at jeg vil have lov til at være kvinde samtidig med, at jeg er formand for et politisk parti øh, og træder ind på en scene, som jo for mig var ny på det tidspunkt, men som også var meget maskulin. Da vi stiftede Nye Borgerlige, der havde vi jo haft en periode med Helge Thorning som, som, øh, som statsminister, som jo i den grad, set fra mit perspektiv, var uniformeret. Det siger hun jo også selv i dag. Den måde, hun klædte sig på, var jo anderledes end det pinkår, hvad hun nu går rundt med nu. Og jeg, altså, jeg ville simpelthen ikke ende i en situation, hvor... Den del af min kvindelighed, som handler om om alt det feminine, eller det ro, eller det... Altså, jeg er bare et et menneske, som har mange sider, og det vil jeg have lov til at beholde. Og jeg vil ikke opleve, at sådan helt konkret... Lad os antage, at jeg en en fredag aften i byen skulle møde en journalist så ville han formentlig, hvis jeg havde udgivet mig for at være sådan en uniformeret, pæn skolepige, øh, så ville han formentlig tænke, at her er et fedt billede af Pernille Wærmer, og hun står der i sine smarte øh, læderlæggings og øh, bukser, hvad vil jeg, høje hæle. Øh, det tager et billede af, så ryger på forsiden. Det er jo ikke nogen, der gør nu. Mm. Fordi folk er vant til, at jeg både har bikini på om sommeren, som langt, langt de fleste kvinder har, hvis ikke til at og jeg har indimellem øh, nogle leder leggings, eller nogle, de der, du så på billedet, de går ikke engang ledere Men, øh, men altså, jeg vil bare have lov til at være mig selv. Så i virkeligheden er det mere et udtryk for, at jeg passer på mig selv, og passer på, at jeg ikke bliver noget, som andre forventer, at jeg skal være. Og så det den, er i
0: virkeligheden, det er dig selv? I det, er mig
1: selv og det er mig selv, altså, og efter jeg sådan har bemærket, hvordan det bliver taget imod, så har jeg også sådan lidt... Hvis jeg kan holde fast i med mig selv, så kan det også være, at jeg kan skabe en større arena for de kvinder og mænd, som træder ind i det politiske virke fremover, øh, i forhold til bare at være sig selv. Altså at de både kan have øh, jakke og slips på til forhandlinger, at de kan have lederlæggings på, når det er øh, det rigtige, eller en bikini på, hvis de padler kan jakke på middelhavet om sommeren. Fight the power. Fight the power, jeg, tak det være, Skål. Skål.
0: Og tak fordi du kom. Ja, selv tak. Du lyttede til Powerlunch. Mit navn er Nikolaj Bonén Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Hallenstrøm. Tak fordi du lyttede med.